0: que conoce su historia culinaria, conoce su historia cultural. Caracol Podcast presenta Lo que cuenta el caldero con la chef Leonor Espinosa. Entre palmas y manglis. La historia de una profe, de la profe Elsis. La profe Elsis es una mujer que actualmente vive en Cali y trabaja en la seccional del Sena impartiendo clases sobre las tradiciones culinarias afro En 1824 como comandante de armas fue enviado a Barbacoas el joven ilustre Tomás Hijo de terratenientes españoles radicados en Popayán Herido de gravedad en una de sus estoicas batallas Fue ascendido a coronel y nombrado gobernador de Buenaventura Región que abarcaba el territorio de Barbacoas Y cuya capital era Iscuandé A su regreso de Iscuandé Después de haber sostenido una fuerte cruzada con el general Agustín Agualongo ...mestizo representante... ...de las armas del rey... ...se asentó en tierra firmita... ...junto a su mujer... ...que había comprado... ...de nombre Ana María González. A su llegada... ...Tomás Cipriano de Mosquera... ...colonizó el caserío ...y la población... ...tomó el nombre de Mosquera... ...en su honor... ...para entonces... ...Mosquera hacía parte... ...del gran estado... ...soberano del Cauca... ...su ubicación privilegiada apartada de las minas de oro y de la población negra, fue razón para que ciudadanos de Popayán y de Cali se asentaran allí, dando origen a una población puramente blanca. Una vez abolida la esclavitud... Muchos de los negros que trabajaban como esclavos en las grandes haciendas migraron hacia los límites de los departamentos de Cauca y Nariño y se situaron precisamente en las riberas de los ríos Guapi, Iscuandé, Sanquianga y Timbiquí. Yo conocí a la profe, una vez me invitaron a dar una charla y sabiendo que tenía recelo con esas cocineras como yo cocinábamos la cocina del pacífico colombiano, siendo blancas y sin haber vivido allá. Pero la profe fue muy querida conmigo, le gustó mucho la charla, tuvimos una muy buena empatía y realmente desde ahí, eso hace ya ocho años, empezamos a cosechar una buena amistad. En búsqueda de nuevos horizontes, la mayoría partió hacia los municipios más prósperos de la región. Fue así como llegó a Mosquera Ezequiel Valencia Guevara, procedente del río Sanquianga. Pescador, hombre de campo y sabio de nacimiento, se enamoró de María Juana Rengifo Rodríguez, a quienes sus padres pretendían casar con un hombre de condiciones iguales a las de su raza. Con el tiempo, se convirtió en tinterillo abogado del pueblo y tres veces alcalde de la localidad, razón suficiente para seducir a la familia Rengifo. Después de su primer matrimonio, don Ezequiel se casó con María Juana. De la unión nació una hermosa niña a la que bautizaron Elsis María Valencia Rengifo. Conocí a Elsis durante el Festival Petronio Álvarez, el encuentro más representativo del folclor y del sabor afrocolombiano de la costa pacífica. La profe ha sido clave en el programa académico del SENA de Cali. Para mí, el programa académico más completo que tiene alguna de las seccionales del SENA en Colombia. Y es precisamente esa conciencia de cómo no capacitar a los estudiantes, que en su mayoría son del Pacífico, afro, y el resto son de allí, caleños, donde todo el mundo en Cali, sea blanco o sea de otra cultura, lleva consigo todo ese bien cultural que surge de esos barrios donde llegaron los afrodesplazados de distintas partes del Pacífico. Ella se ha preocupado y ese pensum está lleno de, de mucha sabrosura. La generosa mujer me llevó a un recorrido por cada uno de los puestos de comida que abarcaban la muestra. Paso a paso degusté tradicionales joyas culinarias, como el sancocho de pescado con coco, empanadas de camarón, triple, balas, pastel chocuano, encocado de jaiba, jugos de borojó, yuca y chontaduro. Bebidas a base de biche como el arrechón, el tumbacatre y la tomaseca. Ella portaba en su cabeza un turbante de color fucsia, verde y amarillo que hacía un agraciado contraste con los colores del vestido. Su cuerpo se movía al ritmo de chirimías que amenizaban el encuentro. La sabrosura es una expresión innata, sobre todo de la gente que vive en los litorales marinos. Algo tiene el horizonte del mar, y algo tiene la salida y la puesta del sol que imprime en los habitantes una manera particular de moverse y de expresarse. Esa manera particular, cadenciosa, es la que hace precisamente <ríe> que la gente, no sé, se mueva y piense distinto. El hecho tal vez de, de criarse en calzoncitos o desnudo hasta que llegue la pubertad Hace que tengamos una sabrosura y es eh, la forma de mirar la vida de una manera también mucho más relajada. Esa fama que tenemos los habitantes costeros, no solamente del Pacífico, sino del Caribe. <risa> un poco cansadas nos sentamos a comer repingacho, un pastel de yuca relleno de toyo ahumado. Al hablar de su pasado, la sonrisa amplia y placentera de Elsis comenzó a opacarse. El corazón tembló, el alma se quebrantó y la imaginación de inmediato se devolvió al palito de guavita a las grandes moliendas de caña y al rostro de su madre asando suspiros Aprendí de mi papá a preparar las mejores costillas ahumadas en la niebla de la barbacoa, El tamal de piangua y el de chigua, me comentó ¿Qué es la chigua? pregunté con curiosidad una palma endémica del Pacífico colombiano que guarda en su interior una mazorca con granos que asemejan nueces de color salmón. Me explicó, ¿cómo se prepara el tamal? Insistí. Está relacionado con el clima, el hecho de criarnos desnudos, de entender los colores de un ocaso, de, de, de estar ahí dentro de lo salado, del movimiento de las olas, del movimiento de las palmeras. ...de los árboles... ...todo tiene cadencia... ...y eso se transmite en sabrosura... ...la forma como comemos... ...una cocina condimentada... ...con carácter... ...llena de sabores y de colores... ...eso es sabrosura... ...para elaborarlo... ...se fermenta el fruto... ...y luego se muele... ...una vez preparada la masa... ...se agrega maíz añejo... ...mezclado con leche de coco... ...y caldo de cocción... ...de costillas ahumadas después de un corto amasar se adiciona el refrito de hierbas de azotea achote, cebolla larga y ajíes dulces pero los problemas de inseguridad han hecho que los jóvenes tengan miedo de ir al monte en busca de la chigua esta usanza se ha perdido me contó con desconsuelo la guardiana de las tradiciones a él sí siempre me la encuentro en, en el petróleo Álvarez <ríe> y conversamos sobre la cocina del Pacífico, sobre cosas de la vida. Entiendo que está viajando ahora en representación de Colombia como cocina tradicional dentro de las políticas de Estado, ha estado en Europa, en México. Eso es lo bonito, ¿no? Que no solamente los cocineros que tengamos reconocimiento, seamos los que viajemos por el mundo, el chance es a las portadoras de tradición. Ellas tienen... Siempre detrás de cada preparación, un anecdotario increíble. Y esa celsis me alegra muchísimo. Me alegra como esa fuerza para defender lo negro. Una vez aprendí a preparar el de piangua, acostumbraba a irme a escondidas al mangle en busca del molusco. Y en esas me picó un peje sapo. Me pusieron pólvora con un poco de fuego para matar los huevos. Si no me hubiera comido el pie, asintió. Portadores tienen una seguridad sobre el conocimiento y lo comunican. Y se respira por todos sus poros esa sabiduría. Y son líderes y son representantes de la comunidad. Son diferenciadores del resto de la población. Se diferencian, se notan. Tienen el buen uso de la palabra y de la tradición oral, de la tradición cultural en todo sentido. En casa de sus padres cocinaban a diario Doña María Juana, especialista en vendajes y panes. Murió al lado de su hija en el barco El Recuerdo cuando regresaban del paseo del puerto de Buenaventura. Don Ezequiel mostró sus dotes de gran cocinero hasta el día en que desapareció, tres años después de la ida de su esposa. Ya había pasado algunas veces que desaparecía, pero siempre volvía. La primera vez fue un día que se fue de pesca para pagar una minga. Estando en la playa antes de embarcarse arriba adentro, se le apareció el espíritu de un indio señalándole con fuego donde estaba el tesoro. Cuando llegaron a la huaca, el caudal se había esfumado. Esa búsqueda duró más de cinco días. ¿Sabes por qué desapareció? Sí, como muchos de en este país, sin razón. Duele, me tocó vivir de casa en casa cocinando desde los trece años de edad. Menos mal le tenía el gusto, me dijo con la voz entrecortada y los ojos invadidos de lágrimas. Generalmente en la comunidad de Jafra, las familias son numerosas y son los hijos que se destacan en las labores culturales, los que crecen al lado de los abuelos, los que manifiestan desde muy temprano sus actitudes frente a las tradiciones. Y siempre las historias que me cuentan es, yo crecí al lado de mi abuela. Imagínese si de 14 hijos hasta 30 hijos que tienen por lo menos dos portadores de tradición... Resurgen, ¿no? <risa> Me levanté a buscar servilletas. Ambas lloramos por unos segundos. Le apreté la mano y suspiramos con profundidad. Hubo un largo silencio. Como son tan minorías y saben lo que tienen culturalmente y lo que vale, generalmente la posición frente a su cultura es transmitirla y preservarla. Hoy... El mayor legado de él sí se plasma en haber ganado junto a investigadores del SENA de Cali el Premio Nacional de Cocinas Tradicionales con la presentación del tamal de chihuahua. A Mosquera no regresó. Del pueblo le quedan recuerdos entre mangles y palmas de romances que hicieron historia y sabores que la han de llevar por siempre a la gloria. Soy Leonora Espinosa, y esto es Lo que cuenta el Caldero, un podcast de Funeo y de Caracol Podcast.